0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Lore, el podcast en el que apreciamos la historia y narrativa que hay en los videojuegos y valoramos el esfuerzo que hacen algunas desarrolladoras a la hora de crear la historia de sus juegos. Pero hoy, hoy es especial. Hablaremos de un juego que traspasó de las pantallas al mundo real y aún hoy hay misterios que se desprenden de este juego que no se han resuelto del todo. Pero antes voy a presentar a mis compañeros, el día de hoy, tío Murphy, ¿cómo estás esta noche?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz, encantadísimo porque el día de hoy vamos a tocar un tema bastante particular. Pocas veces se toca un tema donde el lore del videojuego es tan importante que, como tú dices, trasciende nuestro mundo y ocasionalmente causa estragos en él, pero hablamos de estragos de catástrofes mayores. Si esto continuara, <risa> digo, si este tipo de proyectos hubieran continuado en una época, digo, estamos hablando de los 80s y viéndolo ahorita en los 90 y los 2000. Ahorita la perspectiva de ciertos videojuegos hubiera sido muy diferente. Normalmente sabemos que la gente se pelea por los DLCs, por lo que sale de colecciones únicas o ciertos ítems de temporada. Esto se lo tomaba a un punto más allá, cuando el campeón del mundo iba a tener algo tan tan grande que solamente una persona y solamente una persona en toda la historia lo hubiera poseído. Viejo, esto se va a poner de 10.
0: De 10, yes. Y nos acompaña el día de hoy nuestro querido
2: amigo de Iquilia. De Iquilia, ¿cómo estás? Bastante bien, güey. Emocionado porque, déjenme les voy a decir una cosa, yo al Chile no, no sabía que los juegos porno tenían lore, güey. No. Hasta, hasta <ríe> ahorita wey. que ustedes... Tostar está, está bien pinche impactante, güey, porque un juego porno que aparte traspasa la realidad, oigan,
1: oh, ¿A, ¿a quién no oye, le interesa? A, a, a Diría el de meme eso? de Goofy,
2: puto fertón.
1: <risas> a wey, oye, premio hablando doble. De eso, ahorita hoy en día los juegos, no, porque ya están desarrollando un chorro con el VR, con este tipo de, ¿cómo se llama? De aparatejos, Si ¿Sí ¿has visto los videos oye. de cada que raza disfrutándose? Con... ¿Has, ¿Has
2: visto porno en VR, tío Marfi?
1: Fíjate que no, no, yo la verdad no, en espejos nada más, pero en VR no acostumbro <risa> verlo, te soy muy sincero, me gusta más, me gusta más. En 4, en, en, ¿cómo es? se llama? En, en, 4D la madre. En 4D es correcto, pero no, fíjate en VR, no, no sé, ¿ustedes han tenido la oportunidad todo ahí,
2: No, güey, no, pero sí me gustaría, de hecho justo estaba diciendo ayer en stream que estábamos jugando Fasmofobia, que un cuate se, se compró el Oculus, güey. Y bueno, o sea, no, no lo quería haber prestado por un juego porno, quería jugar Fasmofobia, pero fíjate que no estaría mal. No sé si me lo prestaría, te voy a ser sincero, para ver no. un porno.
1: Pero quizás por el Fasmofobia sí. Y pues digo, vato, ya aprovechando. No, ¿no? No, ah, okay, no, ¿eh? no, no. Yo le voy a decir a tu compa que no lo preste de aquí O sea, realmente, ¿estás de acuerdo con qué intenciones estás adquiriendo esa pieza? Es como que va me güey. Me permites, me permites el VR, pero necesitas solamente lo jugaré con una mano. Entonces, yo creo que la raza no te lo soltaría, wey. Yo no lo haría. Y, y veo yo, es, que soy fan de Iquilia, sobre todo viéndolo jugar Rocket League, te soy sincero, no no se lo prestaría. Ahora, Rocket League en VR. Uf, no, guacareas, güey. Guacareas, 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 Si,
2: a, si así, güey, con los cambios de cámara, guacareo
1: solo, güey. Bistec desde Chile, bienvenido Gon. bienvenido, el buen Bistec Dado ahí unos oh, sabrosísimos, no, no. sensuales vitazos. No seas grosero,
2: desde... tío Marfi, ¿cómo que desde el Chile, güey? Mira, de Chile. No, bueno,
1: allá se le Saludos, como... Está aquí. donando y ve cómo le dices, güey. Claro. Dice aquí que se comen un sanguche de, pal... de paltacate. ya me acabo de comer unos sanguches, muchísimas gracias, y una coquita para bajar. Muchísimas, ¿Por qué le gusta muchísimas... decirle palta, güey? Conan, Conan,
2: explícale, güey.
1: <risa> Yo ya lo dije güey Es que
0: para mí no hay aguacate y palta, wey. para mí es paltacate. Wey. Es un paltacate, <risa> es
1: un paltamole.
0: Pero sí, es que Murphy tiene razón. Wey. El tío Murphy tiene razón. Mientras no hay el paltamole, es aguacate. That's
1: it. Hasta los gringos le dicen así: es abocado. Cuando sale, es un guacamole. Exacto. Por eso tenemos. Y si tienes broncas, mira, ahí está el norte y reclámales.
0: Y arriba el norte, y el que no me crea que mire el mapa. Es <ríe> Bueno, entonces, este, antes de comenzar me gustaría recordarles también que si les gusta nuestro contenido, por favor, denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de paypal.me BP mundial, Stream Elements o Streamlabs, Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganarás nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos a huevo que sí. Ahí les vamos a dejar todos los enlaces en la descripción. Y bueno, pues me gustaría empezar comentándoles, eh, bueno, que lo, lo, lo siguiente, este pequeño intro que este, les voy, a, les voy a, a, a contar, me tardé un poquito en escribirles, es que espero que les guste. Eh, pues voy poniéndole aquí. Dice, entre los tiempos en que el Pong asombraba a los jóvenes en los bares y el surgimiento del Xbox de Microsoft, hubo un tiempo increíble, los años 80 y en ese tiempo surgió un juego que estaba destinado a pasar a la historia. Estamos aquí para contarles su historia. Déjenme contarles de los días de la gran aventura. ¿Qué pasaría si les dijera que hubo un tiempo en el que algo muy similar a lo que vemos en Ready Player One existió realmente? Un tiempo en el que los jugadores se volvieron verdaderos cazadores de tesoros, y donde los easter eggs estaban en el mundo real. Debía seguir pistas, resolver acertijos para ganar premios reales, Tesoros inimaginables, solo comparables a los que te encontrarías en juegos como The Legend of Zelda o World of Warcraft. El día de hoy les voy a contar la historia de Sword Quest. ¿Alguno de ustedes había escuchado antes sobre esta historia o sobre este juego?
2: No, el Chile, Chile no, güey.
1: Yo ¿Nada, sí, nada. por el simple hecho de que es legendario, solamente porque esto es, es más leyenda de la leyenda de... Fíjate, ahorita que estamos hablando de todo esto, también me surgió en el, hace como 10 años por el Angry Video, Video Game Nerd, y te pones a investigarlo y el lore está precioso, ¿eh? yo yes. puedo solamente por él lo escuché. ¿eh? Por
0: cierto, saludos a, a James Rolfe, fan de aquí de la, la Biblia, estoy casi seguro, casi seguro. <ríe> el
2: Angry Video Game Nerd. Entonces, ¿tú no has escuchado nada de esto de Kili? ¿Es la primera vez que no, escuchas de, Sword de Sword Quest? Quest no, eh, digo, había escuchado Dragon Quest. Pero de South ¿no? Digo, también es cierto, pues va a sonar bien mamón, perdóname, tío Margen, pero yo soy más para acá, güey. O sea, yo, yo nací ya con el con el NES.
1: Ok, ok. Entonces, muy bien, no, 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 está bien, digo, está pecando de juventud, fíjate, él es más joven que yo. Te, te dijo viejo y ni cuento te diste, güey. No, está muy bien, o sea, porque fíjate, y es curioso porque yo realmente, yo sí estoy viejo y me veo mejor que él. Eso es sí, bueno. No. Oh, sí, Dios, wey. O sea, yo estoy corrido
2: sin aceite, pero mil kilómetros. Eh, por eso, el aceite es importante, viejo, si no,
1: no resbala. Dice, Dante, buenas, estoy acá como siempre con un buen amigo. Eso, Dante, muchísimas gracias por darte la vuelta y bienvenido, viejo. ¿Qué, Bien, ¿Quién es tu buen amigo, Dante? Dante.
2: Sí, píncheme, píncheme. ¿Quién de
1: los tres, ¿no? luego, luego? Chango, eh, no, Chango sí nos quiere meter en pleitos a los tres. Saludos a mi barbudo favorito. Aush. Aloja a los otros dos. Uh. Uh. No, te, no, no, ¿No sé que no dijo quién es quién? No, yo, yo creo que su barbudo favorito debe de ser de Iquile de, definitivamente. No, sí,
2: yo sí. soy el sensual, güey, no el favorito, güey.
1: Ah, muy buena, muy Vamos buena. a ver, ahí, ahí hizo un comentario que puso algo del... Llego y andan hablando del Nies, no, del Nes. Del Nes. ¡Ja, ¿no? <risa> <risa> Cómo que del, del Mien, Mien. no del NES viejo del Nintendo Air Entertainment System Sunshine eh bienvenida bienvenida Sunshine bueno eh, déjame lo pongo aquí antes de comenzar
0: también me gustaría eh, dar agradecimientos especiales para James Rolfe el Angry Video Game Nerd que fue el, la primera persona que yo supe que habló de este juego eh, a Cora Press Start y a Save Data que son dos canales de de YouTube por los, los videos que hicieron, que gracias a ellos, pues, toda la información que, que vamos a, a hablar hoy, pues salió de ahí básicamente.
1: Oye, pero te voy a decir algo, y a lo mejor no lo habías considerado, y este es un history todavía más grande. A ver. ¿Recuerdas el efecto mariposa? Mm, sí, sí, sí. El efecto mariposa, eh, digo, para la gente que no está familiarizada, es eh, donde una pequeña acción conlleva a otra acción, a, a otra acción, a otra acción, donde una mariposa aletea en una parte del mundo, del otro lado se crea un huracán. Uh-huh. Curiosamente, Sword Quest es el padre de la Biblioteca Pública Mundial como podcast. Sí, de hecho, ¿sabes por qué? Porque Sword Quest hizo la referencia para Ready Player One y Ready Player One fue el primer podcast que nosotros armamos. Eso por es eso verdad. nos animamos a hacerlo. Oye, a, pregunta, de hecho, de hecho lo iba a preguntar hace rato. Sí, o uh-huh. sea, si
2: sí hay, sí hay eh, no, no sé si llamarlo documentación o no sé, información acerca Dale. del tema. De, de que Ready Player One esté basado en esto. Así es. Ah, sí, sí, sí o sea, está basado en la historia de Sortco. Sí,
0: básicamente agarró este Ernest Klein,
2: el autor de, de, de Ready Player One,
0: eh, digamos que básicamente agarró lo, los sucesos o los eventos que vamos a platicar hoy y pues desarrolló y le metió un poco más de, de imaginación y, y cosas ochentosas o ochenteras. y de
1: referencia de hecho en el mismo libro
0: y en el libro lo referencia en la película no sale este, en la tercera prueba si no me equivoco eh, algo así, pero o sea sí, sí sale mencionado en el libro directamente Sword Quest de hecho así es uno es. De, los, de los un personaje que, que se creía un chingón en el libro porque sabía muchas cosas así como que underground menciona Sword Quest y todas de ah güey eso todos se lo saben entonces este es, es un es, una, es digamos que un dato que muchos gamers, sobre todo de los viejos, porque estamos hablando de Atari,
1: pues de sí, Atari,
0: es. de cuando surgió Atari, este pues es un es un fue un evento que se llevó a cabo bien importante. Pero, Pero bueno,
1: entonces teóricamente Es World West sí vendría siendo el, el padre de la biblioteca pública mundial. Fue la letra sí. de la Mariposa, ¿eh? Ándale,
0: exacto, fue la letra de la Mariposa que dio origen a, a la biblioteca pública mundial. Bueno, empezamos, dice los años 80 fueron realmente especiales. Entre otras cosas fue la gran edad de oro de los videojuegos, donde casi de la nada apareció Atari. Atari no necesita presentación. La mética compañía de videojuegos es casi unánimemente reconocida como la creadora de la industria del videojuego tal y como la conocemos. El sueño de dos jóvenes que con los años, eh, perdón, en los años 70 levantaron una empresa de la nada y nos brindaron algunos de los hitos más importantes de la historia de los videojuegos, así como algunos de los mayores fiascos y la profunda crisis que casi acaba con ella. Pero no estamos aquí para hablar de los fracasos, sino de juegos legendarios. En 1979, Atari, o más bien Warren Robinet creó Adventure para la consola Atari 2600. El jugador controla un cuadrado que representa el personaje del jugador, la misión es explorar un entorno abierto para encontrar un cáliz mágico y devolverlo al castillo dorado. El mundo del juego está poblado por enemigos como dragones que pueden comerse al avatar y un murciélago que roba, que roba y esconde objetos al azar en todo el mundo del juego. El juego en sí recibió muy buenas críticas en su momento, vendiendo más de un millón de copias. Si bien en esos momentos vender una cantidad, perdón, en estos momentos vender una cantidad de copias es algo muy bueno. En los 80 era algo extraordinario. O sea, supongo que sí se han dado cuenta de eso, de que ahorita los juegos venden, casi cualquier juego vende mínimo un millón de copias. El que quieras, güey. Triple A. Sí, sí, o sea, de los de, empe- de las empresas grandes.
1: Uh-huh. O, o, sí, o pero, si no, lo puedes checar con la misma Play Store, cuando te viene cuánta gente ha descargado N juego o X juego. Digo, ya ahorita cualquier persona se puede volver a ir al, Pero estamos hablando de los 80s donde, donde en un momento no había una, comuni- una comunicación masificada como ahorita. ¿Ves? De una, una comunidad...
2: Sí, puro vaco, vaco, sí, es cierto. Sí, porque ahorita busca, ves un video de YouTube y te vienen todos los trucos del juego, ¿no? O todo el lore explicado. Pero en esa época no. De hecho, ni siquiera los los libritos que traían los cartuchos traía todo el lore explicado.
0: No, de hecho no. De hecho, mucho se se explicaba después ya en cómics o a veces hasta se hacían libros para explicar un poco más de de la historia. Y eso sí es que tenía algo de historia, porque antes los juegos nada más eran hacer puntos y se chingó. Y ahora ya, ¿no? Continuamos, dice, lo más importante de esto es que Adventure sirvió como base para una pequeña saga de juegos que acabaría siendo leyenda, Sword Quest, el cual a su vez nos dejaría algunos de los mayores misterios del mundo de los videojuegos. A lo largo de los 80, Atari lanzaría cuatro juegos distintos, Earthworld, Fireworld, Waterworld y Airworld, cada uno centrándose en un elemento y un trasfondo espiritual. Checa, güey, esto está bien mamalón. Earth World se basaba en la tierra y en el mundo del, eh, del zodiaco. Fire World se basaba en el fuego y en el árbol de la vida. Water World se basaba en el agua y en los chakras. Y finalmente, Earthworld World se basaba en el aire y el libro de los cambios o I Ching, un manual chino de adivinación. ¿Habían escuchado ustedes antes sobre el, el libro este de adivinación, el, el I Ching?
2: No, güey. Suena so, so inventado.
1: Pero so fíjate, inventado.
2: Siguiendo la misma línea de lo que dice tío Murphy, suena a que también es el padre de Pokémon, güey. Sí,
1: básicamente.
2: También que... Pokémon hace eso de sacar 30.000 juegos con nombre diferente y todos son exactamente iguales.
1: Fíjate que en ese tiempo lo intentaron basar, era como que lo más básico, aire, fuego, viento y agua, como elementos, tal cual la base. Pero la temática que traían era muy mística. Para ese tiempo, volvemos a lo mismo, en los 80 teníamos una noción de oriente, pero no teníamos un acercamiento tan fuerte a su cultura. Digo, realmente, ya ahorita te buscas en cualquier lado, de que horóscopo soy ya cochinos soy, y te sale, no sé, un pito. Es lo normal. Pero... Tranquilo. Tranquilo.
2: No sé, no sé en qué páginas busques tú, tío Marty.
1: Mira, te voy a retar en Pero este momento. Pero a mí momento. nunca me ha salido un pito a la Y a la gente que nos escucha en Spotify <risas> y a todos aquellos que están en el chat, les voy a pedir, por favor, que busquen en Google la palabra Naruto. Solo búsquela, la palabra Naruto. Solo búscalo. ¿Cuál es la primera pregunta que te arroja Google de Naruto? Y quiero que la leas tú. Yo ¿La no primera pregunta, nada. o sea, del
2: resultado de páginas? Sí, del resultado. Solo búsquela, Naruto palabra. Wikipedia.
1: No, Naruto... No, no, no. La primera pregunta, debajo de eso. O sea, es que
0: escribe nada más la palabra Naruto y, y lo que se autocompleta. Ah, ya, mismo.
1: ok, ok. Ponle Naruto.
2: Para lo primero que la página... aparece dice Naruto, serie de cómic. Okay. Naruto Shippuden, serie de animación.
1: Hay Naruto, unas pequeñas serie... preguntas que aparecen en la parte de abajo. Como fact... Como... Ver, déjame voy a
2: la, a la página inicial de Google. Naruto...
1: Lo de
0: FAQ, Frequently Asked Questions.
1: Sí. Y yo no, te voy a, yo no te voy a mentir, pero dice preguntas relacionadas. Y la primera pregunta, literal y textualmente, dice cuánto le mide a Naruto. No lo digo. Hey, yo. Vato, ¿dónde ves eso? A ver, a ver, a ver. Ah, Google. a ver. Ahí dice Naruto, lo busqué en Google y aparece tal cual la primera pregunta. Y es lo que hay. Ah, ya no lo sé, no sé si ni
2: siquiera porque estoy intentando buscar esto, pero bueno. A ver. A lo que voy a buscar, a lo que no, 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 es. Nueva España. Ahí está, ahí está nueva pestaña. A ver, a ver, Naruto. Así es, Naruto.
1: ¡No, vato! Es que ¿quieres que busques tú? <risa> no, es que tienes que completar la búsqueda, dale. A ver, completo la búsqueda, Naruto. Ok. Sí,
2: perdón, está, a ver. No,
0: Oye, sí es cierto, pones Naruto y luego abajo entre los resultados hay una que dice preguntas relacionadas y la primera es cuánto le mide a Naruto.
2: Ah, ya, las preguntas relacionadas, ya, cuánto le mide a Naruto. Ya ves, no es broma, no A ver, ¿cuánto le mide?
1: (risas) Entonces, a lo que voy con esto y mi respuesta se basa en que ahorita tenemos una información bastante, bastante torcida de lo que sea, está al alcance de la mano de todos, no es mentira, ustedes lo pueden comprobar. Últimamente estaba encontrando cosas más cosas extrañas. Sidante sí, las sí. cosas están poniendo bastante extrañas en este mundo.
0: Se está poniendo muy raro el mundo. Bueno, continuamos dice.
2: En yo octubre de mi... ha sido raro, perdón, perdón con el... ahora, ver, Yo, yo que... siempre creo que ha sido raro, güey. Nada más que ahora con internet pues está más masivo el pedo, ¿sabes?
0: Le, ¿le estamos prestando más atención.
2: Ajá, <risa> pero yo siempre yo creo que siempre ha sido igual de extraño, güey. Fíjate sí, que sí. sí,
1: pero nunca hemos estado tan expuestos y ahí es lo que iba con lo del cerdo chino. Hombre. Sí, como sí, sí. no tenemos una cultura tan, tan cercana al mundo asiático de esa manera en ese tiempo, hoy en día que ya tenemos como que una noción de eso se nos hace muy común. Pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando de una era pre-internet, hace 40 años.
0: Eh, más, güey. Eh, hace 40 años... Eh... No, no, sí, perdóname, es verdad. 40 años, no, no, estamos en
1: el, fue en el 82 y después sí. en el 2022... Literalmente estamos en, en, en vísperas de los 40 años de World Quest.
0: Sí, ya me estaban fijando las cuentas, pero sí, tienes razón. Bueno, continuamos, dice, en octubre de 1982 se lanzó el primer juego de la serie. Okay. Así, es, así es como funcionaba. Primero debías comprar los juegos, que salían de uno en uno. Si te hacías socio de Club Atari, te enviaban una camiseta junto a los juegos, tan pronto como estos iban saliendo. Además de cada juego, venía con, con un póster. Cada uno vendría empaquetado con un manual de instrucciones y una mini historia creada por Checa por DC Comics. Güey. O sea, no eran cualquier cómic pendejo, eran, estaban hechos por DC Comics y estaban escritos por Roy Thomas, escritor del cómic de Conan el Bárbaro, y Jerry Conway, el creador de The Punisher. En ese momento los videojuegos no tenían la capacidad de contar increíbles historias como los vemos hoy en día. Entonces, Atari tuvo la genial idea de agregar cómics junto con los juegos, de esta manera se podía contar una historia mucho más completa, pero la experiencia multimedia no terminaba ahí, dentro de cada juego había una serie de acertijos y minijuegos que si se completaban te mostraban una pista en la pantalla, o sea, te salía, en la pantalla te salían unos, este, un número, eh, perdón, una, una combinación de números, y de esa forma tú podías después... Eh, revisarlo en, en los, en los cómics o tratar de adivinar qué chingados significaban esos números. Wey. La idea era que el jugador que abriera su cómic en una página y un panel determinados y dentro de ese panel abrió una palabra secreta escondida, a plena, a plena vista, pero escondida en, el, en, el, en los dibujos. Pero el cómic también ayudaba al jugador a resolver el acertijo. Por ejemplo, en una parte del cómic el protagonista apuñala a un toro en el pecho. Y aunque pueda pasar desapercibido, trataba de indicarle al jugador que debía soltar una espada en la sala del Zodíaco, de, en la sala, perdón, del signo Zodíaco Tauro. O sea, Se nota la referencia, con una espada matas un toro, entonces en la sala del, 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 de Tauro, ahí tienes que soltar una espada. Está medio enrevesado, pero pues eran los 80, no había mucho más que hacer, güey, en realidad. <risa> Era sí. eso, tener 20 hijos. Sí, básicamente, güey. Dice, eventualmente esto llevaría al jugador a encontrar 10 palabras secretas, pero el acertijo todavía continuaba. Luego tendrían que encontrar otra pista secreta para descubrir cuáles de las las 10 palabras eran falsas y y así poder adivinar correctamente las 5 palabras correctas, necesarias, y estas se las enviabas después a Atari por correo. Volarían de la sede de la compañía de Los Ángeles donde competirían, en una jugando, perdón, una versión especial del juego, y quien completara el juego primero ganaría un premio valorado en más de 25 mil dólares, güey. 25 mil dólares de la época. En total se suponía que había cinco premios, uno para cada juego valorado en 25 mil dólares cada uno. güey. entonces, si son, si son cuatro y cada uno son de 25 mil dólares, güey, ya cuánto es?
1: 100 mil dólares, güey. Pero, 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 todavía te falta porque son cinco premios.
0: Yes, pero, pero cinco. vamos para allá, vamos para allá.
1: Los premios eran los siguientes.
0: El tesoro de Earthworld era el talismán de la penúltima verdad. Pinches nombres bien vergas, güey. Era un colgante. Checa, güey, esto a mí la verdad me, me sorprende un chingo, sobre todo por la época. Era un colgante de oro macizo con incrustaciones de diamantes y 12 perlas, pre... perdón, doce piedras preciosas. Una para cada uno de los signos zodiacales, junto con una pequeña espada de oro blanco. Bling, bling.
1: Motherfucker. Bling. Ese es bling, bling y no mamadas, güey. ¿Estás de acuerdo que si tú entras a tu sesión de calaboz y dragones o te vas a jugar Catán con una de esas madres, va, te vas padroteando bien duro, güey? le lo sabe, te falta un día, un día en una sesión, digo, dependiendo de lo que tú quieras jugar, vete bien padrote, pero padrote, padrote.
2: Estoy, digo, pausa comercial, güey. Estoy ¿Ahora? jugando ahorita una, una partida de Dungeons Quinta. Ajá. Uh-huh. Y soy un pala, güey. Paladín.
0: Mamá y no. Se veía bien
2: padrote con una madre. Es un paladín, güey.
0: No, y espérate, espérate. Estamos con el primer tesoro, güey, acuérdate. Son cuatro y un quinto especial. Checa. El segundo tesoro, que era el de Fireworld, era un cáliz. Eh, se llamaba Cáliz de la Luz. Era una copa de platino y oro tachonado de diamantes, rubíes, perlas y jade verde, güey. Vato. Oh, no mames, o sea, es que a mí, a mí, francamente, se me hace bien pinche increíble que regalaran esto,
1: güey. Vato, la neta se me antoja un chorro, una de esos, güey, solamente para echar una cerveza de la más barata, una francesa, pero baratota.
2: Vato, a, a ver. Wey. Pregunta. A ver, sí, no sé si me estoy adelantando. Échalo A ver esto o sea son, son reales güey
1: de, sí, de, sí. de de mil de, de o sea, dólares la, cada uno una
2: pinche copa de, de platino y oro así en tu puta mano
1: incrustada aquí vemos las imágenes para todos o sea los estas madres
2: tienen... existen
1: sí sí ya, ya esos sé son por qué los que me querían
2: traer hijos de puta <risa> ya, ya sé por qué me querían traer
1: <risa> qué quieres hacer de sea, pues a buscarlas papi a buscarlas no a tú huevo. eres conexionista, eres coleccionista pero estás de acuerdo que estos ya son relig... este es un santo grial de verdad, o sea, de, de... Sí, no sé. Sí. Ese es el santo grial, güey. Sí, güey. Y comenta o sea, Yami, ese es el santo grial, güey. Comenta Yami, y ahora se conforman con saber cuánto le mide a Naruto. No somos nosotros, <risa> pero por estadística Google lo está preguntando. Dice aquí... Ah, Laura, buen comentario, dice... Tío Marfil, sirve la chévere barate la copa y automáticamente se vuelve champán. Ya no me falta que haga eso por 25 mil dólares. Claro que lo tiene no, que hacer. Lo sea. tiene que hacer, güey. Va, va implícito,
2: güey. De Le he jodido, güey.
0: Bueno, ahora, ese eso es el segundo tesoro. El tercero era, el tesoro, el tesoro, perdón, de Waterworld era la corona de la vida. Era una corona de 18 quilates adornada con diamantes, rubíes, zafiros y
2: acuamarinas, güey. Ahora, eso o sea, es. Eso es uh, sí, sí. Está, está más perrona, güey, que la corona de Inglaterra, güey. Que las cosas de la corona de Inglaterra, güey. ¿Estás de acuerdo, güey? De jodido, güey. Sí.
0: Güey, no cualquier, cualquiera de los tesoros que, a, que van hasta ahorita está más verga que eso, güey. Vato, Ahora,
2: se me vino una imagen a la cabeza. A ver, étele. lee el cuarto, lee el cuarto nomás para completar la imagen.
0: El, el, el cuarto es: el tesoro de Airworld era la piedra filosofal. Sí, la de Harry Potter, güey. Era una pieza, de, una pieza sólida de jade blanco encerrada en una caja de oro de 18 quilates rodeada de esmeraldas, rubíes y diamantes. Antes de ir al quinto, al, al quinto tesoro y que era el Mato, más importante. que eso,
1: eso sonó a caca de dragón, güey. O sea, tal cual una piedra encrustada, bañada, oh, 25 mil dólares,
2: Pato, es que se me vino esta imagen a la cabeza. Échale, échale, échale. Para la gente que está en Spotify, imagínenselo. Estoy seguro que han visto la película. Hay una escena en La Maldición del Perla Negra,
0: uh-huh.
2: casi al final de la película, después de la batalla final, en la que está Jack sentado en un trono, güey, y trae una corona, güey, trae un chingo de oro cargado, güey. Está acá bien padrote en el trono, güey. Esa ah, imagen fue la que se vino con todo eso, güey. Sin pedos para tener una foto así, güey, con tu corona, güey, tu copa en un lado, pinche colguije mamalón y la piedra Y la, p- en el otro, y la wey, piedra
1: wey. filosofal en otro, güey. Sí,
2: güey, ah, güey, no mames. pa si no los busco, güey.
1: Güey. Al Chile. ¿Quieres decirte, Murphy No sé, pero ahorita, ahorita estamos viendo una imagen de la corona y neta, 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 sí se veía empadrote con no, la copa. esa no es la corona.
0: Esa era la caja donde estaba encerrada la piedra
1: filosofal. No ¿Y la mames, está bien mamalona, güey. Güey, toda esta la caja está más verga, güey. Que las joyas de Inglaterra, qué pedo. Y este es el puro envío, güey. Sí, ese era el, el empaquetado, güey. Güey, parece corona esta chingadera, ¿eh? Es está que, bien,
2: vea, no, no, sé, no sé si la gente esté dimensionando. Pero bueno, la gente que está en YouTube lo está viendo la gente que está en Spotify, se la peló. Pero, <risa> si ven la, la caja güey, o sea, quiero que dimensionen esto gente de YouTube y los que están ahorita en Twitch esa caja vale más que mi casa güey
1: tal sí, cual o sea o sea, dimensionen el pedo, ¿va? mira, aquí hay un comentario de que nos hace Yami y me ha encantado ahorita para poderlo checar dice yo la veo medio chafa para ese dibujo ahorita te vas a enterar por qué Yo yo quería saber por qué. Viene para allá el por qué. Conan. Bueno, continuamos
0: ahora. Dice, sin embargo, esto no era todo. Una vez elegidos los cuatro campeones, o sea, los que ya habían ganado cada uno de estos tesoros, Atari los iba a reunir a todos para participar en un desafío final, para obtener el gran premio final de Sword Quest, la espada de la hechicería suprema. Una espada con incrustaciones de joyas, con un mango de oro, de 18 quilates y una hoja de plata brillante que resplandecía con diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros valorados en más de 50 mil dólares en total, solamente la pura espada. Estos cinco premios valían la estúpida cantidad de 150 mil dólares que ajustados a la inflación del 2020 más o menos los pone como en unos 450 mil dólares actuales.
1: ¿Estás de acuerdo que tranquilamente son 10 millones de pesos mexicanos? Cada quien hará la conversión a su moneda Pero son 450 mil dólares, señores
2: Es que está está muy cabrón, güey ¡Bato! A ver, nada más, ayúdame a aclarar un poquito, Conan Que que estoy un poquito perdido Eh, Entiendo hasta la parte de que, o sea, en el cómic te daba la pista O sea, por ejemplo, este ejemplo que pusiste del toro Uh-huh. en el juego ibas a la habitación de, de Tauro y tirabas la uh-huh. espada Sí. ¿y eso qué te daba? ¿te daba unas coordenadas o algo así para irla a buscar en la vida real? te daba
0: una, una clave, o sea, tú leías el cómic ¿verdad? Ajá. y te daba, digamos, una pequeña pista, en el videojuego cumplías ciertas eh, digamos, eh, ciertas ¿Jazos? requisitos. C- Ajá. ciertos requisitos, y te aparecía en la pantalla una, una clave con, un, con dos números uno era la página que debías de revisar y el otro número era el, el número de panel que tenías que revisar en esa página, güey. Okay. De esta forma, tú ibas a encontrar una palabra secreta. Esta palabra, este, de, de, esta, de estas tienes que encontrar 10 en total. Pero de esas 10, nada más 5 eran reales. O sea, 5 palabras eran, eran correctas. Esas 5 tú se las ibas a mandar a, a Atari. Y si tú eras de los que habían, eh, habían hecho bien todos los pasos, Atari te mandaba, a, te mandaba un boleto, güey, para ir a Los Ángeles y reunirte con todos los que hayan este, acertado también en las demás, eh, en, en, la, en, el, en las pistas, okay. y entre todos iban a, tener, a competir para que de todos los que hayan salido, iba a salir solo un ganador. Y esto mismo iba a pasar en cada uno de los juegos, güey. Al final iba a haber nada más cuatro cuatro ganadores. Cuatro
1: campeones, güey. Cuatro cuatro ganadores de todo, güey.
2: Pensé que en el juego te daban las pistas para ir a buscarla en la vida real, güey.
0: No, güey, no, no, porque era... Tanto en el juego como en el cómic se entrecruzaban los los códigos o las pistas, digamos. Ok, ok. Bueno, eh, continuamos, dice... eh, ¿Dónde me quedé? Aquí está, dice... Edward vendió alrededor de 500.000 copias, de las cuales 5.000 jugadores enviaron las respuestas para el torneo, y de esas y de esas personas, solo 8 enviaron las respuestas correctas en mayo de 1983. Estos pocos afortunados volarían a California para jugar una versión personalizada del juego, y después de 48 pausa, minutos... Pausa, pausa,
2: pausa.
1: A ver, a ver, a ver échale, échale.
2: En ¿Sí? mayo de 1983 envían todas las respuestas. ¿Me puedes sí. repetir la fecha en la que salió el juego? Octubre de 1982. O sea, estamos hablando de... Seis meses. Seis, siete, siete, ocho meses.
1: Ocho meses para resolver todo.
2: Ocho meses para... No mames, cabrón. Ahorita, güey, hay, hay... Hoy en día hay jugadores que sacan los putos juegos de 30 horas en cinco minutos, güey.
0: Sí. Nada más que recordemos que estos juegos no se trataban de acabártelos. Estos juegos se trataban de encontrar las, las pistas. O sea, Ahora, el en juego, comunicación
1: de hecho... ni internet tú tienes 10 palabras, tienes que mandar las 5 que son. Aparte.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy
1: de acuerdo. O sea, sí, sí estaba complicado, sí estaba, pero estamos, volvemos a lo
0: mismo, estamos hablando de los 80, no había mucho más que hacer realmente. No había tantos distractores como ahora. Playboy no, ya existía, viejo. <risa> bueno, sí. Había cable, pero nada lo mismo. Güey.
1: No, definitivamente no.
0: Dice, estos pocos afortunados volarían a California para jugar una versión personalizada del juego y después de 48 minutos, un hombre desempleado de 20 años de Michigan llamado Stephen Bell se convirtió en el primer campeón y recibió el talismán de la penúltima verdad. En una entrevista después de que, de, 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 que le hicieron a, a Stephen Bell, después de ganar, se le preguntó que, qué pretendía hacer con el talismán. Sin mucho entusiasmo, respondió, pues venderlo. El entrevistador preguntó de broma, ¿quién estaría interesado en el pesado medallón dorado del Zodíaco? Y le dijo, y cito, vas a tener que pagar alrededor de 4 mil dólares de puros impuestos, así que sería mejor derretirlo. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Y a esto Stephen Bell respondió, no tengo muchos planes todavía, realmente no esperaba ganar, tal vez me, me compro un auto. <ríe> Nunca he tenido no, un auto de segunda mano. El...
2: Te, te mato, cabrón te mato. Ya me pinches ilusionaste con mis pinches cinco objetos aquí colgados, güey. No, ah, no, vas a no, salir no. Con... No, Conan, no, Conan, no. Y güey. esto
1: te decepciona. No. Continúa leyendo, por no, favor. No, no, Conan, no, güey. <risa> Piensa lo que vas a hacer, güey. De hecho, Jamie, ahorita es que preguntó, ya se está spoileando y creo que de aquí le va a terminar igual de impactado. Continúa, por favor, viejo.
0: <risa> se sabe que Stephen Bell derritió el talismán. Oh. <risa> Y vendió el oro y las gemas por 15 mil dólares. Pero mantuvo la pequeña espada hecha de oro blanco. Sin embargo, y a pesar de la apatía que Stephen Bell mostraba hacia la búsqueda de la espada, sus intentos por conseguir la espada no terminaron allí. Sí, güey. lamento darte la noticia de que este pendejo derritió el medallón. Pero la espada Joder, no existe. Su
1: puta madre, güey. Pero bro. la espada, la, la pequeña espada blanca de ese medallón aún existe.
0: Pero, güey, se pasó de pendejo, güey, la verdad. Bueno,
2: esa es mi mi opinión, por lo que veo, Deikilia comparte mi opinión. No, no, no mames, güey, no, no, güey, dime que ya se murió, güey, porque me cae que lo busco vivo y le meto la putiza de su vida, güey. Pues no he encontrado fotos actuales de él, así es que muy probablemente algo le pasó,
0: güey.
2: por pendejo, güey, con ese nivel de inteligencia no iba a sobrevivir mucho, güey, salió y lo atropellaron de seguro, güey.
1: Muy probablemente. No, 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 perdón, gente,
2: perdón, gente, me exalté. No, exaltate,
1: créeme. eh, Esto lo vale, güey, esto lo vale.
2: No, no, no mames. (risa) Hijo de...
0: Continuamos, dice, en febrero de 1983 se lanzó el segundo juego, (risa) Firewall. ¿Qué dijo? Perdón, güey,
2: perdón, leí el comentario de Yami, (risa) güey.
1: Dice, de Iquilia, ¿ya se vio con los artículos del milenio prácticamente? O sea, es que sí. Es, estos son los, estamos hablando de una piedra filosofal, de una espada, del el la espada del, del hechicero supremo, la corona, eh, el collar bling bling, y <risa> se me está pasando uno... El cáliz. ¿El cáliz? Ah, pues lo estamos viendo justamente el cáliz. El cáliz.
0: Bueno, decía, eh, esta vez el rompecabezas del juego giraba en torno al árbol de la vida. Muchos insisten en que el mundo del fuego era más difícil de entender que el mundo de la tierra, que los acertijos parecían realmente mucho más absurdos. Este juego recibió críticas por ser un juego mucho más extraño y los jugadores se quejaban de que esta vez los minijuegos apenas tenían sentido. Sin embargo, nada de eso detuvo a los jugadores porque, curiosamente, comparados con los ocho finalistas que hubo la última vez, En esta ocasión hubo 73, al parecer tras el primer concurso se corrió la voz de cómo se resolvían los acertijos del anterior juego, que también servían para este, de hecho se sabe que eh, por varias entrevistas que la mayoría de ellos apenas jugaron el juego directamente, en realidad lo que hicieron fue irse sobre el cómic con las palabras correctas y enviaron las respuestas a la oficina de Atari, lo que ellos no esperaban es que el concurso contaba con una pequeña cláusula, en la que solo se permitiría un máximo de 50 finalistas. Así que tras muchas reuniones, se decidió hacer un desafiante filtro, donde los jugadores tenían que mandarle una carta comentando qué es lo que más les había gustado del juego. O sea, no mames, güey, no porque mandes las palabras estás bien. Te ahora tienes que decirme qué chingos fue lo que más te gustó del
2: juego, güey. Si no, no iba a valer. No mames. Dice. Ah, espera, espera. A 73 ver. finalistas, ¿y cuántos mandaron?
0: ¿Tienes el dato o no? Sí, eran 73, pero solamente podían quedar 50. Ah, ok, va, va, va.
1: Sí. Pero estás de acuerdo que la primera vez fueron ocho güeyes nada más. Sí,
0: sí, sí. Aquí sí ya fueron un chingo sí, más, pero pues ya saben cómo. Los gamers
1: gamer se le premiaba con cosas reales, no con una chingada espadita del Minecraft.
2: Sí, <risa> güey. <risa> no, ¿qué quería dar una pensando... espada de
1: verdad, o sea, una espada de 50 mil dólares. Estaba pensando ahorita, güey. Dale, viejo.
2: Eh. Estamos hablando de que son 150 mil dólares en premios de esa época. De esa sí.
1: época.
2: ¿Cuánto generó el, el videojuego, güey? Fíjate que ese dato no lo tengo, pero,
0: güey, esto les tuvo que haber salido a huevo, güey. A, no, a, a, es por una ganancia. gran campaña. Es una
2: gran campaña de mercadotecnia, si lo piensas. Uh-huh. Pero, güey, o sea, ¿cuánto tuviste que haber vendido como empresa para soltar 150 mil dólares en premios,
1: güey? Bueno... No quiero spoilear lo del, lo del final, pero no quiero spoilear nada de este video en sí. Pero en ese momento, el repunte de los videojuegos iba a un mercado que es muy diferente al de ahorita. Ahorita sabemos de los juegos doble, triple A, de los juegos que están más allá, que invierten millones y, y recuperan sí, millones de más. Estamos hablando de una industria que apenas estaba agarrando auge. Sí, por Ellos eso, por eso me hace ruido,
2: güey.
1: O sea, dice aquí Jamie, dice, les daban un cuchillo y le decían el que sobreviva gana. <risa> Bienvenido a los Juegos del Hambre.
2: Excelente. <risa> bueno, así se deben de resolver las cosas. Güey.
1: Dice el juego del calamar. También, digo, aplica. Es un Battle Royale. Que el, también de la película Battle Royale. Bueno, qué buena película. Y qué buen libro. Ay, que sí. ¿Sí lo has visto de Kilia?
2: No, güey. La, la película, película no. con ese
1: nombre, Battle Royale. No, no la he visto. Te lo juro que vale mucho la pena. Es japonesa. Y algún día la tomaremos. Créeme, lo, es recomendadísimo para aventársela pero tiene que ver una escuela, es un Battle royal. hay gente que está ahí a huevo, está el que ganó el último Battle royal y hay un maldito loco que se metió porque, fuck it, estoy aburrido.
0: Porque, porque fuck it. Bueno, continuamos, dice, tras elegir las mejores cartas, Atari reunió a los, 50, a los 50 jugadores y los llevó a California para el nuevo desafío, con una modificación del juego y 90 minutos para resolverlo, y ser el privilegiado de tener en sus manos el increíble Cáliz de la Luz. El ganador en esta ocasión fue Michael Rideout, que en una entrevista declaró estar tan nervioso que cuando tomó el cáliz con sus manos, estuvo al borde de un ataque al corazón. No es broma, de hecho, uno de los encargados, el que podemos ver aquí en la imagen, la gente que nos escucha por Spotify, por favor, entren a YouTube, lo pueden ver. Eh, Estuvo al borde, eh, uno de los encargados estuvo a punto de llamar a una ambulancia, güey. Quest estaba teniendo tanta repercusión que Atari decidió que esta vez el ganador no se llevase el premio consigo en el avión, porque era muy peligroso. En su lugar, Michael regresó a su casa mientras que el Cáliz viajó en un coche blindado para evitar posibles problemas. O sea, para que no se lo robaran, básicamente. A diferencia de Stephen Bell, Michael Rideout estaba decidido a quedarse con el Cáliz. Y hasta el día de hoy según los informes, lo guarda en una bóveda en un banco. Sword Quest estaba haciendo toda una sensación entre los jugadores de Atari, y la siguiente entrega, Waterworld, estaba próxima a lanzarse. Hasta ahorita vamos más o menos a la mitad del juego. ¿Ustedes o qué sea, chingos se harían con el Cáliz? Este todavía existe. ¿El el cáliz, sí. sí.
2: Bien, bien.
1: Esto es una este es el
0: diferencia. que ya no... <risa> El, el, el
1: gracias medallón. por remarcarlo Conan Qué, qué buena onda a, a, a mira, fíjate y es curioso y perdóname por ser así ojete para que se lo imaginen el, el, han visto la película de, de este muchacho de Napoleon Dynamite yo no la he visto pero sé que está, que está bueno, el que, se ganó, el que se ganó el medallón se parece a Pedro y el que se ganó el, el Cali se parece a McLovin güey. está igualito a McLovin oh, McLeod. no, si tú les tú, tenías que ganar a mira. ellos güey.
0: deja tú, les tenías que ganar a ellos wey. sí bueno, ahora, dice, con lo que no contaba nadie, era con la quiebra de la mítica empresa y la desaparición con ella de la saga Sword Quest los mercados de juegos de consolas y la industria del videojuego sufrió su gran primer crash y la propia Atari, la famosa compañía estaba completamente borracha de poder y dinero, vendían tantísimos juegos que los lanzaban en masa sin pasar por ningún tipo de control de calidad, y más pronto que tarde, la gente perdió la confianza en los videojuegos. Digo, a lo mejor alguien recuerda por ahí el, el caso iti, de E.T. Sí, a huevo. Es el caso más famoso de, de, de videojuegos horribles que han salido, y lamentablemente hay juegos a día de hoy todavía peores, y venden, pero bueno. Dice, esto sumado al aumento del interés en las computadoras personales, que se consideraban capaces de hacer mucho más que un simple pasatiempo, los ingresos de la industria del juego cayeron de 3.200 millones en 1983 a solo 10 millones en 1985, que propone una caída más o menos del 97%. Cabrón. Estuvo a punto de desaparecer
1: la industria de los videojuegos. ¿eh? Yes. A nada. Y
0: todo porque a estos güeyes se les subieron los. Los humos de que somos la mamada. Bueno, técnicamente,
2: técnicamente hablando, sí desapareció, güey. Porque, o sea, fue la quiebra de Atari, que era la única, básicamente, la la única consola que había. Y realmente de ahí al nacimiento de Nintendo, sí hay un par de años. O sea, sí desapareció un tiempo.
0: Ah, sí, 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 definitivamente. De hecho, Nintendo es conocida como la que rescató a los videojuegos. Mira, ahí tenemos una foto... De, del ganador
2: del cáliz y el cáliz. Güey. eso es una foto actual. Ah, muy bien. ¿Me mandas los datos por...?
1: ¿Me, pa- me pasa su dirección, por favor? Ya sea de él lo de la bóveda.
2: El ya, yo hablo con él, no te preocupes.
1: Eh, nos arreglamos. Desmayalo de desmayalo. No, no, no. Desmáyalo, güey.
2: no si, si me dice una mamada por el cáliz, hasta dos, güey. <risa> al chile, al chile, al chile, al chile, lo que es. Lo que es. Dice aquí
1: Dante, wey, encontré un Game Boy en mi anterior casa y un Nokia. Fíjate, el Game Boy, digo, espero que haya sido el Game Boy blanco, el de ladrillito, el, el old school. La, la neta, no sé si de aquí, le, le, no sé en qué generación empecé a jugar tú en, en portátil, pero tener un Game Boy old school de cuatro pilas grandotote era la onda.
2: Te, te voy a ser sincero, wey, y ya lo he dicho en stream. La verdad es que yo no tuve, la única consola que tuve. Bueno, no, no la única, pero sí de niño eh, fue el, el Super Nintendo, el SNES, porque, o sea, realmente pues no, no, no nací en Cuna de Oro. Eh, ya más adelante me pude comprar un Xbox 360, y de ahí hasta ahora que me compré el Switch para los streams. Pero realmente no, nunca tuve muchas consolas, pero sí, sí llegué a jugar en, en Game Boy, güey, y en su pinche pantalla verde. Sí. Sí, sí, <risa> sí, sí lo conozco. El Game Boy Color también lo jugué.
1: Claro.
2: De hecho, de Game Boy Color, güey, jugué. Uno de los primeros juegos que jugué en Game Boy Color era el de el Pokémon, güey, el que traía la camarita. Ah, el, el Pokémon el... Snap, creo que se llama. Eh, ese eh. era, creo que de 64, el es Pokémon 64, Snap. Hijo. Pero creo que, que el de Game Boy? sí ¿Ya había uno de Game Boy que le ponías la cámara, güey.
0: Sí, el era, Game Boy Color. Era... El, el Game Boy Camera se llamaba, de hecho.
2: Pero no había un juego de Pokémon que lo usaba.
1: No, mira, de Pokémon los cartuchos, el más grande que, que había en ese tiempo que le cabía una pila era el de Pokémon Pinball y nada más le cabía una pila para Rumble, para que vibrara. Sí. Dice aquí, Yami, en Walmart se sentaba en el área de tecnología a jugar. ¿Quién no hizo eso o en un Blockbuster? Agarrar sí. el 6-4 el Blockbuster para darle la torre un ratito. Yo hacía eso también. Digo, ver, en...
2: no es, para dar contexto, no es como que tú llegaras a sentarte, güey. Es que tus papás se querían deshacer de ti y te dejaban ahí, güey. <risa>
0: Sí,
2: veo. Les voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con lo que, Ay, con lo que estábamos juntando, pero me acordé ahorita que dijo eso a mí. Tengo súper presente, wey, no sé por qué, si es una mamada de anécdota, pero eh, fuimos al súper con mis... O sea, fui yo con mis papás, mis hermanos, pues me llevan un chingo de años, ¿no? Los dos, entonces, pues no iban. Eh, pero yo acompañaba a mis papás al súper, te estoy hablando, ahorita que diga la película, van a ver de, que, de qué, época estoy hablando. Entonces, pues me dejaron, estaban pasando una película, la verdad no me acuerdo que superhéroe que yo pensé que era Walmart. Eh, y estaban ahí todos los niños sentados y yo me quedé y, y estaban pasando Space Jam, güey. Uh. ¿Ok? Pues sí, no, pues. <risa> <risa> Eso es lo que acabo de decir, con no hace falta la humillación. Dime güey, que güey, era tú, la güey. versión
1: de Michael <risa> Jordan y no la de LeBron James. No, 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 sí, no, no, Porque no, salió no, la nueva ni le he visto hace dos no, años, güey. Güey. Sí, no, no, güey. No, 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 la
2: de, la de Michael Jordan, güey, la chingona, güey. Eh, y... Digo, evidentemente, pero la película dura dos horas, una hora y cacho. Entonces, evidentemente, lo que hacía en el súper, pues, no acabé de ver la película. Entonces, me acuerdo que me puse tan intenso, güey, que mis papás resolvieron para callarme el hocico, llevarme saliendo del súper al blockbuster a rentar la chingada oh, película wey, wey. para poderla acabar de ver en la casa y que ya me callara el hocico, estar mami, mami, que no me quería ir, güey. ¡Ja, <risa> Pero sí, ve sí, bueno. una gran anécdota. Pero lo no, hacía para
1: deshacernos ese de nosotros, güey. Esa es la realidad, güey. Yo, yo sí, sí. lo llegué a hacer de repente, o sea, con, con mi hijo. O sea, ¿A quién no se le puso... ¿A quién no le pasó que se olvidó guardar y valió verga todo? De lo peor, de lo peor. Dice Laura Kingsley Ay, no, yo era pobre. Nomás iba al súper y hasta sillitas ponían en las teles. Sí,
2: güey. ¿sí? ¿sí?
1: sí. ¿A huevo? Me tocó, me tocó abandonar a mi hijo un par de veces así. Ah. Oye, güey, de lo que dijo ahorita Dante, eso como
2: quiera, güey, ya cuando se te olvidaba guardar, es por pendejo, ojete, ojete cuando anotabas tus códigos, güey, de nivel en en una libreta y se te perdía la pinche libreta, eso es culero, güey.
1: ¿Sabes cuándo nos pasó eso, o en mi barrio cuándo pasó eso? Cuando empezamos a jugar Mega Man, en la NES, los los Mega Man de NES no tienen autoguardado. No. Tienen códigos, dependiendo de lo que tú pongas, es el nivel y los poderes que vas a tener. Nosotros uh-huh. guardábamos los códigos conforme nuestro avance y le íbamos poniendo de esa manera, ¿eh? Todavía todo muchos juegos
2: de SNES eran así, güey.
1: Sí. Pues, no precisamente recuerdo los, alguno. Eh, el, el específico, aparte de, de, de Lane of Zelda, que te haya tenido un auto guardado. Bueno, no guardado, ah, el, el, guardado. Mario,
2: el Mario de SNES lo traía. El Super Mario World lo traía.
1: Sí. No, 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 pero no, de NES. Estoy de no de NES ninguno,
2: de NES ninguno
0: pero ¿tenía auto guardado o guardabas? No, o sea, en guardado, algún
1: guardado manual, pero que tuviera guardado porque en sí los cartuchos de NES eran de una partida o sea, ibas de, de entrada por salida Dice, sí, a mí sí. me pasó mucho con Metroid, es que Metroid bueno, si sí tenías el de guardado, si sí tenías el de SNES, porque pues era muy largo el maldito juego, te lo puedes acabar de una sentada, pero si te pones a jugarlo no bateando los 2.090 sí te tomaba una sí te tomaba una semana de eh, perdido
0: sí sí, de hecho
1: Sí, bueno, no, continuamos, no, dale, dice...
0: Sí, dale, uh-huh. dale, dale, Dice, debido al desplome del mercado de los videojuegos, hubo muy pocas copias de Waterworld. Esta vez el juego solo tenía siete salas, bastante menos que las que tenían los juegos anteriores, y estaba basado en una estructura de chakras. Como era de esperarse, sus niveles tenían todo relacionado con el agua, ya fuera tratar de nadar entre tiburones, esquivar calamares o saltar sobre icebergs. En esta ocasión no se distribuyeron a las tiendas, sino que se compró perdón, su compra, pasó a ser exclusiva de Club Atari, y un pequeño servicio oficial que ofrecía distintas ofertas a sus miembros, convirtiéndose a diferencia de los anteriores eh, de las anteriores entregas, en valiosos cartuchos de colección, que a día de hoy, se venden por más de 300 dólares en internet y este dato lo busqué, güey, y sí es cierto están hasta en 300 dólares cada pinche juego de estos ahora, aún así, esto no frenó a los valientes aventureros a conseguir su preciada corona Quienes rápidamente empezaron a encontrar pistas en el juego y enviárselas a Atari. Aunque el concurso nunca tuvo lugar. Aquí es donde empezó el pedo, güey.
1: La corona no sé. Estamos hablando que ya se entregó el cáliz, el medallón. Y aquí la corona ya viene con pedos. Continúa con un... Mm.
0: Secretamente, Atari tenía un plan muy distinto. Según palabras de Stephen Bell y de Michael Rideout, o sea, los ganadores anteriores, que también participaron en esta ocasión Atari les envió una carta ofreciéndoles 15 mil dólares si se mostraban de acuerdo en cancelar el desafío de Waterworld y por ende el resto del concurso la gente de Atari necesitaba que todos diesen el visto bueno de lo contrario habría que continuar y no se lo podían permitir los participantes eran muy conscientes del estado actual de la compañía y entre ellos se avisaron de que en caso de que Atari intentase detener el concurso debían decir que no Sin embargo, el dinero seguro parece que fue lo suficientemente tentador, y cómo no, y decidieron abandonar, ya que con la lana en la bolsa, Stephen y Michael recibieron 15 mil dólares cada uno y 2 mil dólares de compensación para los 15 finalistas que hubo en esta ocasión. Y con esto, por desgracia, el concurso terminó abruptamente. Los problemas financieros de Atari les llevaron a vender la compañía y todo se fue a la verga.
1: Chan, chan. Ahí están, ahí están tus deseos de coleccionista, de Kilia. Solo. Que... Matos, les voy a decir
2: una cosa. Hay un dios, eh, güey. Un par de objetos, culo. Pues si hay un dios, se lo está
1: curando bien, cabrón de ti, <risa>
0: Sí, güey, sí, sí, tristemente. Pero bueno, sí. checa, checa. Eh, Todavía
1: terminamos. Hay un poquito de esperanza, hay una luz de esperanza al final del túnel. tranquilo. Esta es una montaña rusa de emociones, vamos por la mitad, vamos en el sí. punto más bajo y horrible de toda la cuesta. <risa> solo, sí ver, solo podemos mejorar o de a tiro estrellarnos otra vez. Sí, güey, de, de aquí no podemos
0: bajar más. No. Dice, bueno, es una pena que el concurso ya terminó, por lo que no tiene mucho sentido jugar estos juegos hoy en día. Si compraras uno de estos juegos, ahora, sin las instrucciones o explicaciones, realmente no tendrías ni puta idea sobre qué hay que hacer. Los juegos en realidad son muy crípticos, o sea, realmente no le vas a entender ni madre. No tiene forma, no, no tiene, tiene forma ni figura coherente, sin el cómic no es nada. Exacto. Si miras el manual de Edward, verás que cada sala representa un signo del Zodíaco. Al avanzar completo es el círculo, pero los colores son limitados, por lo que es fácil confundir, por ejemplo, Aries con Libra o Capricornio con Leo. Cada sala tiene su cámara secreta en la que encuentras tesoros, pero a veces, antes de llegar al tesoro, debes cruzar una cascada o saltar sobre balsas. Sin embargo, dadas las limitaciones técnicas del juego, en estos juegos debías usar mucho la imaginación, ya que raras veces los gráficos realmente representaban lo que se supone que representaban. Se veía de la verga, wey, básicamente, ¿Qué qué lo palabras? que está
2: diciendo. 8 bits, 8 bits, güey. No, ¿cuáles no. 8 bits?
0: Son 8 bits, pa- ¿no? No, todavía no, güey. No, los 8 bits son los del NES. Estamos hablando del Atari, güey. Yo creo que esta madre era como de 4 bits o, o algo así, güey. Digo, no sé si haya tan bajos. ¿Algún técnico aquí que nos pueda ayudar?
2: Ahorita. Pensé no que eran 8 bits
1: por las imágenes, pero a lo mejor sí es más bajo, ¿eh? ¿Se Resolution. Vamos a ver la, la resolución que tenía el Atari. Estos eran en 4 kilobytes o 64 kilobytes por switch. Es de 128 bytes de RAM. ¡Oh! Y son de 160 por 192 mega no, cien, ojo, perdón, iba a decir megapíxeles y la estoy cagando. Píxeles. <ríe> dice, 160 por 192
0: píxeles, güey. A la p***! O sea,
2: es... ¿Cuánto? A ver, Calculadora,
1: ¿cuánto? Sí. Este, de 160 por 192 píxeles, literalmente dice, el Atari 2600 literalmente no tenía tarjeta de memoria gráfica.
0: Pues no, todo lo te, todo era en el cartucho sí. directamente, ¿no?
1: Todo o en sea, el cartucho. O sea que el, todo lo que te cupiera. Ah, cabrón. Oh. <risa> como, como hoy en día. Como, como hoy en día, lo que te quepa y lo que no quepa, ¿Sí? pues no va a rebotar. <risa> <risa> no, pues es que así va, así, así es. Las cosas. Así, como así se... es, así es. Ah, no, 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 pero en Twitch. Tenemos un Disclaim que dice que este es un show de adultos Ahí viene en Twitch, ya te metes ya dice, Disclaim, usted está de acuerdo Con que va a haber estupideces, aceptar Te metes sí, Ahí dice, aquí no engañamos a nadie
0: Sí, aquí no, aquí no engañamos a nadie Dice, el cuarto juego Airworld es justamente eso Puro pinche aire Nunca lo hicieron, aunque se rumorea Que hubo un prototipo Es un final triste para lo que pudo haber sido El acontecimiento de videojuegos más grande De toda la puta historia una serie de aventuras con salas basadas en mitología que venían con cómics, una oportunidad de ganar tesoros reales, y entonces, como les digo, todo se fue a la chingada. Desde una perspectiva en primera persona y a lomos de un caballo al lado, iríamos volando recogiendo objetos y esquivando obstáculos hasta llegar a un objeto especial que nos permitiría accesar a uno de estos hexagramas, como estaba compuesto este juego. En cada uno de ellos se abrió una prueba y obviamente necesitaríamos completar los 64 para poder encontrar todas las pistas necesarias usando el cómic y resolver el misterio. Pero ni el juego se terminó, ni se llegó siquiera a escribir la historia del cómic. Waterworld ya había tenido un lanzamiento muy limitado y una vez cancelada la cuarta entrega, pues eh, también podía cancelarse legalmente, ahora sí ya legalmente, el concurso y ahorrarse estos dos últimos premios. Como el premio de Waterworld, la corona, tampoco se llegó a disputar, los jugadores que resolvieron el misterio simplemente fueron compensados con $2,000 cada cabrón.
1: O sea que la piedra filosofal no se iba a hacer. Es que es donde está el meollo de
0: este pedo, güey, fíjate. Y y, y es lo lo más interesante del misterio. El desarrollador de Atari, eh, perdón, el desarrollador de de Airworld, Todd, eh, Todd Fryer, Explica que nunca llegó a ser totalmente jugable el el juego de Airworld, y que seguramente era demasiado ambicioso para la situación de la compañía. Nunca se ha llegado a encontrar ningún prototipo, solo algunas capturas de pantalla y fotos del cartucho. Pero más allá de su valor histórico, probablemente no nos estamos perdiendo realmente de nada. Sí sí, Sí que se consiguió conservar la ilustración de la portada, que al menos nos deja algún material oficial de este proyecto tan particular. La serie habría terminado en 1984 con el ganador de cada uno de los concursos enfrentándose entre sí para el gran premio, la espada de 50 mil dólares. En palabras de Howard Scott Warshaw, programador de juegos de Atari 2600, y cito, Stephen Wright y yo regresábamos una, de una sesión de lluvia de ideas en Monterrey. Warner acababa de comprar DC Comics, e íbamos de un lado a otro hablando de cómo vincular un videojuego con una serie de cómics de DC. Todd Fryer hizo todos los diseños con los cuatro elementos y cómo unirlo todo. Era un concepto genial, pero desde el principio sentí que no se combinaría de la manera que estábamos pensando. Y Todd Fryer dijo, Howard y Stephen tenían algunas ideas sobre el uso de los cómics de DC junto con los juegos, que yo concebí. Toda la historia de los sistemas místicos y la búsqueda alegrial se concibieron exclusivamente por mí. O sea, todos me la pelan, yo soy la verga aquí. La siguiente información proviene del sitio web The Golden Age Arcade Historian de Keith Smith, y es un extracto de una revista, perdón, de una entrevista en el, en, del artista de, de DC, Roy Thomas, en, en la revista, en el, en el número, perdón, Alter Ego número 100. Checa, aquí es donde está lo más importante de todo este pedo, güey. Dice, vino Sword Quest. Gary Conway y yo volvimos, y volvimos a acercarnos y nos reunimos en un, con un par de ingenieros de Atari. La compañía tenía esta idea general para una serie de cuatro juegos interconectados bajo el lema Sword Quest, con un gran premio que promocionarían para ayudar a venderla. Una espada iba a ser enterrada en algún lugar de los Estados Unidos, y la persona que la encontrara, trabajando a partir de pistas que iban a estar incrustadas en los juegos mismos, obtendría una cantidad considerable de dinero. Esto se basó en un truco que nos dijeron que había sido utilizado recientemente por una compañía de libros, con pistas escondidas en algún libro ilustrado que habían enviado a la gente de a todo el país en busca de un tesoro enterrado. Jerry y yo, inmediatamente se nos ocurrió la idea de, de, los, cuatro, de los cuatro juegos deberían basarse en los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua, básicamente era un cómic de espada y hechicería bastante decadente. Atari no había querido nada de sangre ni tripas, y George Pérez estaba asignado a dibujar los cómics, que se imprimirían en tamaño de bolsillo. Jerry y yo dividíamos el trabajo, pero olvidó exactamente quién escribió qué. La cosa es que, según recuerdo, antes de que hiciéramos el cuarto cómic, surgió un problema real con la búsqueda del tesoro anterior, o sea, con lo de la corona. Nos dijeron que había, había demandas en el caso del libro anterior porque algunas personas demasiado ansiosas en busca del tesoro estaban excavando el césped de la gente y demoliendo propiedades. Así es que Atari desconectó el juego de Sword Quest antes de que se completara. Bueno, el cómic era mucho mejor que el juego, de todos modos. Ahorita como hemos visto las imágenes del, del, del cómic, ¿a ustedes les parece que el, juego estaba, eh, perdón, el cómic estaba mal hecho o les parece
1: que estaba bien?
2: Pues, o sea, supongo que estaba bien para la época, ¿sabes?
1: Es que realmente los escritores eran buenos, venían desde Conan el Bárbaro, o sea, tenían una idea general de cómo se iba a a realizar todo eso, o sea, no eran novatos, no eran improvisados, por así decirlo, no se los sacaron de los huevos, pues. O sea, ahí te das cuenta, dice, sí, sí, eso es lo de la piedra filosofal, pero se la dieron al desarrollador de Finiquito. (risa) (risa) Güey, <risa> con madre que nos dieron eso de finiquito en cualquier jale. Wey. Dice aquí, dice Jamie. Chale, como cuando deciden hacer cada uno su parte del trabajo y lo juntan en la escuela.
2: <risa> Oye, sí. Conan, pero en esta época ya, ya era Detective Comics o seguía haciendo Action Comics. No, ya de era... Ese, no, ya, ya,
1: ya, 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 ya,
2: ya, 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 ya,
0: ya,
1: ya, ya, Estamos hablando en los ochentas, no, sí, si ya estaban bien avanzados, dijo. Sí, 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 de okay. hecho creo, eh, creo que de de en hecho, esta uno época... de estos vatos que estuvo trabajando aquí, creo a Deadpool. Eh, no, a, a Punisher. A Punisher, disculpen.
0: A, a Punisher. Pero, Pero de parte... hecho creo que, creo que para esta época ya habían salido algunos crossovers de Marvel y DC. Por ejemplo, ese cómic... No, 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 Amalgama salió hasta por ahí de casi los finales de los 90, pero ya habían salido algunos algunos, eh, crossovers. Por ejemplo, está el de Batman con Hulk o el de Spider-Man con Superman. Esos ya habían salido, pero no eran como, como por ejemplo, el de Marvel contra DC, sino eran eran aventuras que se compartían entre dos superhéroes. Ok, ok. Bueno, continuamos, dice, esta información contradice casi todo lo que sabemos sobre el concurso, desde los orígenes hasta los planes de Atari para él. Ciertamente es difícil imaginar a Atari enterrando una espada de 50 mil dólares en algún lugar. Y para empezar, ¿por qué lo harían? El plan era que los ganadores de cada concurso se enfrentaran ...entre sí en un concurso final para determinar quién ganaría la espada. Además, Atari no abandonó el concurso por evitar posibles demandas con respecto a enterrar la espada, sino porque la crisis del videojuego obligó a Warner Communications a vender Atari. Y el nuevo propietario, este, este cabrón es bien importante para lo que continúa, Jack Trammell no quería tener nada que ver con honrar el concurso o con los videojuegos en general... Eh, la gente que no... que digo Dudo mucho que haya gamers que no reconozcan el nombre de Jack Tramell, pero para ge- aquellos que no sepan quién es, este cabrón básicamente lo que hizo era como un magnate comprar una empresa para des- desarmarla. O sea, al vato le valían madre los videojuegos. Él no quería saber nada de videojuegos. Lo que quería era el billete. Entonces, cuando se enteró de que estaba este concurso por parte de la empresa que acaba de comprar, el vato dijo, no, a la verga, esto no me interesa para nada. Pero, ahora, checa... <coughs> Atari contrató a la empresa de marketing Amray Marketing Associates para que se encargaran del concurso Sorquest. Todos los formularios de inscripción al concurso debían enviarse por correo. La serie fue fuertemente promocionada por Atari y el primer juego fue lanzado en octubre de 1982, como ya comentamos. El mayor misterio en todo esto es qué chingados pasó con el resto de tesoros. A día de hoy, la corona de la vida, la piedra filosofal y la espada de la hechicería suprema nunca se han encontrado. Michael Rideout, ha confirmado que de hecho sí existieron. O sea, las, las Ay, tres... Ay, emocionó, se
1: puso que... A ver. Ya se sentó mejor, ¿te fijaste? Que tienes mi atención. <risa> de, de hecho, Sunshine nos dice, jajaja, ja, ja, enterrar la espada. Pues sí, sí. No, so,
2: Sunshine siempre es sus comentarios finos, güey. <risa> sí,
0: a huevo. Pero sí, sí, yo también capté la la, 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 la ironía de la, del, del comentario. Bueno, Ah, mira, ahí, ahí no se sé su comentario de Dante. No, Dante, no está
1: bien. No, se lo está matando porque sabe que no existe el medallón, güey. Pero, ojo, dicen que existen, ojo, que existen. La piedra filosofal, la corona y la espada. Dicen. Y cuenta... es que aquí,
0: aquí es donde está lo, lo, lo más interesante, güey. Porque, como, como dice el tío Murphy, dicen que existe porque se tienen testimonios, y por ahí hay una foto, no sé si le llegaron a ver, voy a regresar un poquito las, sí, sí, sí. las imágenes, está la foto de la espada. Este, estos, ah, sí, ahí sí. se ve
2: clarito, güey. No, 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 no. <ríe> no, Mira, ahorita, ahorita que salga
0: ahí, si, si se ve, este, tío Murphy, le pones pausa, sí, por se, favor. Sí, se ve en usar? una mesa, ¿no? no sí, no en no una mesa. Sí, no,
2: ¿no, no puedo controlar el no. video,
0: no tengo controlar el video. Ah, bueno, perdón. Ahorita dejándmelo. yo te
2: digo cuándo salga, yo te digo cuándo salga. Ok, ya está. Dice:
0: Todos estaban en exhibición en la competencia del segundo juego de Fireworld. Recuerda que estaban muy bien custodiados y recuerda específicamente que la piedra filosofal era impresionante. Dijo que tenía la caja abierta y dentro había un asombroso pedazo de jade blanco. Sin embargo, la piedra filosofal y el resto de los premios están desaparecidos a día de hoy. Nótese, nadie dice que alguien lo tenga en particular. Básicamente, nadie sabe dónde chingos quedaron. Hay tres teorías ah, predominantes. Pregunta, uh-huh. pregunta. ¿Cuántas personas dicen que los vieron? ¿No más una? No, este, los, los que estuvieron presentes en la En, la, en competencia, la segunda. En la segunda. O sea, más de 50 personas. güey. Ok, ok. Además de que hay fotografías. Bueno, continuamos. Dice, hay tres teorías predominantes sobre lo que les sucedió. Una es que los tesoros simplemente podrían haber sido fundidos por la misma empresa que los fabricó y hechos en otros artículos para de alguna manera ayudar a recuperar los costos del concurso. Esa es una, la teoría más pedorra. La segunda teoría es que cuando Atari estaba siendo vendida por Warner Communications, Jack Tramell compró la compañía quien había producido la Commodore 64 tenemos una historia de segunda mano de un ex programador de Atari que afirma haber visto la espada colgada sobre la chimenea de la casa de Tramel. Ahí está,
2: ahí está la espada, ahí está la espada.
0: Nah, ahí está la espada, entonces, eh, y esta era la más, eh, era el último premio, o sea que si está esta, güey, tenía que estar a huevo la piedra filosofal sí, claro, y la corona. Pero Perde yo creo te que,
1: que tenerla, imagínate ir un día, o sea, o que salga en un comunicado o algo de Jack Tramel y ver la maldita espada en río, en, encima de la chimenea, güey.
2: Pero, bueno, digo, no no quiero romper las ilusiones de nadie, pero ¿estás de acuerdo que ya se hubiera subastado, güey?
1: No. ¿Quién sabe, güey? El valor histórico es demasiado grande y crece, y crece, y crece. Si el vato es tan inteligente para mantener sus millones y ha sido, no le interesan los videojuegos, pero el dinero sí, por lo menos la, la ha de tener conservada, son 40 años, dijo.
0: U olvidada, que también es una posibilidad.
2: No
1: no estoy tan seguro de esa, güey. No estamos seguros de nada, güey, en realidad. No no sabemos si existimos nosotros, vato, y estamos peleando por una espada y hace 40 años de un concurso que nunca se realizó, güey.
0: ¿A la vieja usanza? ¿Siempre peleándonos por espadas?
1: Dice aquí, la teoría más aceptada dice que la mamá de alguien la guardó para que no se le olvidara dónde la dejó, pero se le olvidó dónde. Sí, como siempre pasa, güey. Bueno,
0: continuamos, dice, tenemos una historia de segunda mano de un ex programador de Atari que afirma haber visto la espada colgada sobre la chimenea de Tramel. pero si es verdad lo que, te, de que tenía la espada, es muy probable que también tuviera la corona y la piedra, sin embargo, esto nunca se confirmó y en 2012 Jack tramel falleció, así, no. es que pod- <ríe> así es que podría haber pasado pero, uh, por, por varias manos e incluso haber sido vendida en ventas de garage va existir hoy como reliquias familiares, por lo que es posible que la espada y el resto de los tesoros podrán estar en cualquier parte a día de
1: hoy. Bato, imagínate que lo vendan como si tenían chimenea, güey. Imagínate que lo estuvieran vendiendo como atizador, güey. Ajá, que la espada dice todo en <risa> y está toda cubierta y la usen para acomodar los carbones, güey.
0: Es que, fíjate, no sé, no sé, digo, en, en, ningún, en ningún lugar he visto, digo, si, si ni siquiera tenemos fotos este, muy detalladas de la espada, pero sí tenemos del cáliz, en ninguna parte dice, por ejemplo, eh, propiedad de Atari, o que venga el nombre del que se lo ganó. Es probable que la espada tampoco tenga algo que diga que fue fabricada por Atari o por la empresa esta. Si es así, nunca falta algún pendejo que crea que esta es una espada antigua real.
1: Puede ser, dice aquí mi... uh-huh. Jamie, o está enterrado con ellas. Hay que exhumarlas, Dice aquí también Sunshine, Imagínate la piedra filosofal. Ahorita es un piso de papeles, güey.
0: Siempre terminamos exhumando cuerpos por alguna razón.
1: Pues o sea, lo divertido de la vida. Todo, todo, lo divertido termina enterrado alguna vez. <risa> <risa> un abre cartas también podría ser. Un abre cartas. Y dice, dice igual, que... igual ya hasta salió el precio de la historia. Va sí, todo... güey. Habrá que buscar, habrá que buscar, güey.
0: Habrá que buscar. En palabras del Angry Video Game Nerd y cito: Alguien tiene que averiguarlo. El auténtico Sword Quest es la búsqueda de esa espada y el resto de tesoros. Como dijo una vez el Angry Video Game Nerd, deberían estar en las manos de los jugadores que se los ganaron. Toda persona que metió sus juegos en sus Ataris tuvo una oportunidad de ganarlos, era algo con lo que soñar, pero ese sueño se tiró por el retrete, han pasado 40 años, pero el concurso debería continuar, ojalá termine en el último juego, no podemos tener tierra, fuego y agua sin aire, el equilibrio del cosmos debe ser restaurado, el auténtico portador de esa espada debe ser encontrado, el reino de los nerds depende de esto. Si usted que nos nos ve o escucha, o alguien que usted conoce ha visto algo que podrá reconocerse como estos tesoros, contáctenos aquí en la Biblioteca Pública Mundial, por Por favor.
1: favor. Sí, paro. O en Dequilia. Arroba Dequilia dequilia en todos lados. Sí, sí, definitivamente. Ahora pregunto, ¿la última persona que tenía estos estos objetos usaba zapato tenis? Ah, chinga. Normalmente cuando las personas se reportaban como perdidas en Canal 5, siempre usaban zapatos tenis, güey. Siempre, güey. Yo supongo que alguien alguna vez agarró esto, agarró alguno de los objetos y se perdió, güey. Se perdió por la vida. Y sepa dónde fregados terminaron, wey. ¿Sabes dónde también habría sí. que buscar, güey? Uh-huh. En, en
2: la Deep Web, güey. Mercado Negro, papi. No, no lo había pensado, güey. Tienes razón. Porque sí, o sea... Si no, si no está subastado al público, a huevo que está en el Mercado Negro. Sin pedo está en el Mercado Negro. Porque, o sea, lo que sí estoy seguro... ¿Qué es lo que me hace dudar de la existencia de estos tres? Es que estoy seguro que alguien ya hubiera andado de hocicón.
1: De que lo tienen. Sí, de ley, güey. De ley vas a andar de hocicón, güey. Y Nana se conecta, bienvenida y Nana dice, nunca había visto con hablar con tanta pasión. Espérate que mira, ¿quieres ver pasión de Iquilia? Si tú ya en algún momento llegaras a juntar la piedra filosofal, la corona, la espada y el cáliz, recuerda que nunca vas a tener medallón.
2: Hijo de puta. De- déjame decir otra cosa, güey. Que aunque. No, no, fíjate, fíjate hasta dónde está llegando este pedo, güey. Ahorita me estoy haciendo una chaqueta mental. Ah,
1: vale, y lo lo pensaba decir al escúpelos, final. Escúpelos, la chaqueta mental es acá. Échale. Ahí va,
2: ahí va. Lo pensaba decir al final, güey, pero lo voy a decir de una vez, güey. A ver. Si algún día eh, Deikilia llega a generar lo mismo que generan. Juan Garnizo, el de Dalca, eh, Rubios, ellos. Lo primero que voy a hacer, y, y queda grabado, cabrón. Ah, es claro. mandar a hacer cada uno de esos objetos en réplicas idénticas y colocarlos en setup.
1: De a huevo, güey.
2: A de huevo.
1: Diez, ¿Sabes qué deberías hacer? Empezando por una... ello, güey. Yo también brindo por ello. No, entonces sí, la imagen que,
0: que tenemos de fondo, sí. así se imagina de Iquile que va a ser. Sí,
2: hacer. no, güey, sin pedos. Güey, lo primero que haría teniendo los enemigos es tomarme una foto y, a subir las redes, güey. Sin pedos, güey. Es, sí. que, es que es mi punto, güey, o sea... Mira, los gamers tenemos hocico desocupado, ¿estás sí. de acuerdo? Cuando logramos algo, tenemos el hocico bien desocupado, güey. Entonces, sí, es precisamente por eso dudo de la existencia de los otros tres. Si realmente existieran, estoy seguro que, güey, yo hubiera salido alguno psicón diciendo que la tenía.
1: Sí, pero ¿cómo lo pruebas? De que es la, es la verdadera, la original, la única y mítica corona o la, o la piedra filosofal, viejo.
0: Estoy de acuerdo con tu duda, tío Murphy, pero esta se la doy buena a Deikilia, Porque sí es cierto, o sea, si alguien la tuviera, güey, y si es un gamer, sobre todo si es un gamer... Es de huevo que conoce esta historia, güey, de entrada. Es de huevo que se, la, que se la sabe. Y lo primero que haría sería decir que la tiene, güey. Es verdad, es lo primero que
2: bueno, haría, güey. si los cartuchos de E.T., güey. Lo, lo primero cuando sale uno uno de los cartuchos es ir a saquinear, güey, y subastarlo. Y, y decir que lo tienes y la chingadera, güey. A huevo, güey, que estas madres iba a ir de así con, güey.
1: Sí, güey. Dice aunque, aquí,
2: aunque no fueras gamer, güey. Si sabes de la historia que tiene Basil con, güey.
1: Dice aquí sí. Jamie. Pregunta seria. ¿Alguien sabe qué opina Nicolas Flamel de que lo hayan perdido? Ah, <risa> bueno. De que no, se perdió su, su piedrita. La Riri Filosofal. Qué miedo, vato. Dice, que se preste las, las, las manos, dice Skull Vampire. Manco. Uh, uh. Eso lo dijo por dequila, definitivamente. <risa> Obviamente, güey
2: obviamente,
1: güey bueno,
0: continuamos, dice no cabe duda de que esta historia es increíble tanto por el concepto del concurso como su desarrollo y su trágico final solo nos queda recordar esa ocasión en la que los videojuegos se consideraban como algo para niños, y aún así Atari creó una serie de juegos complejos vinculados a unos cómics maravillosamente producidos por una de las compañías más importantes del mundo del cómic y que además te permitía ganar premios de ensueño, objetos salidos del propio universo del juego. Hoy en día, un concurso como este es algo increíble. ¿O no? ¿Ustedes creen que un concurso como este se podría hacer hoy en
2: día? Sí, sin pedos. Bueno... Eh, actualmente en 2022 no estoy seguro porque, como que el mundo se está yendo un poco al carajo.
1: Ok, sí, está, ahorita, ahorita hay otras prioridades, sí, sí, definitivamente.
2: Pero, o sea, englobando el mundo moderno, eh, yo creo que sí, sin pedos. Eh, hace, hace algún tiempo, la verdad es que no lo tengo muy fresco, di- discúlpenme, pero mm-hmm. estaba viendo acerca de que hace, no sé, 10, 15 años. Había búsquedas así de tesoros por el mundo, güey. O sea, literal, de gente que dejaba así pistas súper crípticas y llegabas y desenterrabas un tesoro. Evidentemente no el mismo monto. Uh-huh. Pero, o sea, sé que sí hay actualmente de este tipo de cosas. Entonces yo creo que sin pedo se podría hacer. Quizás la competencia estaría a otro nivel. Porque, güey, también hay cada pinche tryhard que dices que pedo con este vato, güey. <risa>
1: Sí. Es que mira, por, por cada 50 juego, gamers wey. va a haber un speedrunner Siempre va a haber un güey que se las va a querer sí, acabar pues, en ese no, mismo rato wey. y en calor güey.
0: Pero fíjate, yo, yo creo que la forma en que estaba concebido Sword Quest Evitaría, por ejemplo, que alguien, algún hacker Logre dar con las respuestas antes que otra persona O sea, el, el hecho de meter cosas eh, o, o de utilizar cosas del mundo real Para resolver cosas del juego Evita que, digamos, es como una especie de de firewall que evita que un hacker pueda eh, tener acceso a la información antes que alguien más. O sea, no puedes darle la vuelta al juego, güey. No lo puedes romper, pues.
1: Pero es que también hay que verlo por el otro lado. ¿Qué pasa cuando el acertijo es tan críptico, tan difícil de burlar, tan complicado, que no importa cuánta gente se una, porque es difícil, digo, las búsquedas de tesoro, tú sabes que son difíciles? Sí. ¿Qué pasa cuando, cuando el acertijo derrota al jugador? Yo conozco por lo menos uno que está bien revelado, que está bien puesto ahí sobre la mesa de resuélvelo y han pasado 20 años y nadie lo ha podido mover. Más que dos piezas de todo el acertijo. Que no sabe cuántas piezas son. Solamente han movido dos piezas de todo el acertijo. Y es de un videojuego en línea que se llama Tibia. Hay una torre donde tienes que liberar a cuatro, cuatro enemigos y solamente han descubierto cómo liberar al primero. Es un guagazo, Durante... por cierto. Tibia, sí. Es la torre, de... es la torre que está en Ancragmoon. Entonces, no han podido saber cómo fregado hacerlo, y hay gente dedicada, dice de que hablábamos de Sword Quest y los misterios de la vida. Dice aquí que lo tiene confiscado <ríe> alguna mamá. La piedra filosofal, sí, muy probablemente.
0: Yo sugiero que busquemos la, estos tesoros, güey, en la edad en de 51. Wey. Según Indiana Jones,
2: ahí tienen todas estas chingaderas. Wey. O en el Vaticano, cabrón.
1: O en el Vaticano, güey. Güey, <ríe> imagínate que lo de lo la fundición del collar sea puro pedo y el papa tenga uno, güey. Tenga su no, collar acá. No, no.
2: Qué, te voy a ser sincero, tío Murphy, a ver, no. <risa> a ver, si no les baneen el canal, güey, pero
1: a ver, no, no. Sinceramente
2: ¿tú? creo que para el papa esa sería una puta baratija, güey.
1: Ah, sí, Así te lo digo. no es no el mames, valor en costo. Es un
2: pinche collar que sale en las pinches máquinas de 10 pesos en el Vaticano. Ok, pero no es el costo,
1: <risa> es que es el único
2: no, mm-hmm. yo, yo creo que hablando del, de, 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 del Vaticano sí se trata de costo. Tío Oye,
1: pero ya que estamos y como comenzamos el podcast con eso, imagínate que estábamos hablando de juegos no por... Imagínate que hubiera ese tipo de tesoros, pero en juegos así, <risa> <risa> Un epe de diamantes, güey. Incrustado.
2: No, <risa> oh, mames.
1: Un tildo de, wey, de, un tildo de calcal, oro blanco wey. vaciado
2: con incrustaciones de diamante en las venas, güey. De 25 mil dólares, güey. obra de arte, cabrón.
1: Contrátenme joyeros, les doy ideas chingonas. <ríe> <ríe> so- so- solamente un, una pequeña parte de la población gamer podría optar por adquirirlo, güey. Y está, y está cabrón.
2: No, está, está cabróncísimo, güey.
1: O sea, estamos hablando de 10 millones en premios, güey. 10
2: Aquí millones es, de premios. Eh...
1: Sunshine, un dildo de 24K con vibranium. Uf. <risa> ¿Con vibranium? Pues sí, tal cual, pues tiene que tener, tiene que tener por lo menos batería de Oye, güey. Si no, y vibranium, el, ¿para qué lo quieres, manual? Y el ¿no? casquito de adamantium, güey. <risa> <risa> claro, por
2: El capuchón. Pues, sí. <risa> o puede ser de oro. Desmontable.
0: Desmontable.
1: ¡Ah, güey! Con cabecillas intercambiables. A huevo, güey. Oye, qué buena idea. Te bajo. digo, Pinkstead es millonaria, güey. Dice aquí Scoob Vampire y resplandece la oscuridad. Sí.
2: <risa>
0: bueno, pues esta fue la historia de Sword Quest. ¿Qué les pareció?
2: No, no, mames. pinches vatos, güey. Y ahora ya me okay. dejaron. Algún día,
1: algún día, güey. Van a ver, güey. ¿Tienes a ver. un sueño nuevo de Iquilia? Eso es bueno, viejo.
2: Güey, <risa> oh, neta, neta, güey. Cuando, cuando seamos grandes, güey, acá malonzotes, hay que hacer algo así en México, güey. Es que el pedo es que aquí el pinche crimen organizó hasta la verga, pero estaría chido hacer algo así, güey. ¿Una búsqueda del tesoro así? Ajá, pero mamalona, güey, mamalona, saca, acá con premios,
1: cabronzotes. Wey.
0: Mira, no sé si ustedes han visto una película ahorita que comentas eso, porque es que sí es posible hacerlo, este, de manera... Mira, va, no sé si han visto una película de los 80 que se llama Midnight Madness. No. Es una película que no, este, o sea, es una película cómica de los 80, de principios de los 80. Eh, imagínate una película de tipo, este, Animal House o Porky's, una película así, más o menos medio, medio <risa> sosa sí. Pero la película se trata, güey, de que un vato organiza un juego como este y tenían que resolver acertijos y pistas y encontrar en diferentes partes de la ciudad. Objetos. Al final tenían que. El, el que resolviera. Se dividen. Se hacen cuatro grupos, güey. El
1: grupo de los. Los fresas. El grupo de los. Este. No, mira el o comentario sea... Inanna, güey. Ahorita va a cor- sí, perfecto ya, ya lo Con el dijo de Kile, güey. Van a encontrar más fosas clandestinas que te. <risa> sí, es,
2: es el pedo, güey. México, Pasó, con Pasó con Pokémon.
1: Pasó con Pokémon. Vato, ¿por qué no? Digo, yo sé que el grito. Existe el grito de América, Pero deberían de tener uno de México, pero. 100% muy, muy, muy mexicano, güey. No se me ocurre cómo sería. Güey. No, a mí tampoco. Pero bueno, continúa, viejo. Disculpa por la interrupción idiota.
0: Ah, no, no bueno, bueno, te decía que en la, la película se trata de que se dividen... Se hacen cuatro grupos de personas. Cada uno, pues, de, digo, eran los los, este, los guapos, uno de, de las, las chavas, los fresas, este los, este, los pendejos porque eran los, los, eh, de, los deportistas. Y tienen que resolver acertijos y todo porque un güey organizó ese concurso y el que ganara les iba a dar un chingo de feria. O sea, de que se puede, se puede, güey. La idea es, este... ¿Cómo convencerías a la gente de hacerlo y que no se, o sea, que no se volviera, como es de dinero, güey, que no se estuvieran poniendo las, este, metiendo palos entre
1: las patas, digamos?
2: Ah, no, eso está cabrón, güey. Y, y el, el, sí, hay una
1: manera. Pegado, güey. Sí, hay una sí. manera. ¿Qué pasa cuando son caminos diferentes? Solamente el destino es el mismo, pero los caminos son diferentes. O sea, la pista del rival no te sirve a ti.
0: Tendría que ser muy bien pensado para poder hacer algo como eso, pero, sigo, sería interesante. y ¿Sabes si que sería King lo mejor World? de eso?
1: ¿Y sabes que sería lo más hijo de puta de eso? Que la cuarta o quinta pista o sea que tienes que quitarles algo a ellos. De 10 <risa> Perdóname, es que estoy pensando cómo hacer daño, discúlpeme, perdóname. Estoy pensando mis propias idioteses de... <risa> <risa> bato, bato, te
2: escuchaste bien, juego de la ballena azul, güey. ¿Cómo se llamaba? Sí, sí mira, no, sube, no, 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 no,
1: es que son cosas que piensa uno de repente y te, y te quedas pensando de que, vato, tu quinta pista es la primera del otro equipo Cásalo
2: Ah, la...
1: <risa> sí,
0: ¿no? no. no Pero bueno, eso ya, ya sería como parte del, del juego Ya no será porque están metiendo palos en los patos ellos Ya sería otra cosa
1: Ahora, también te serviría que la quinta pista de ellos sea Entrega tu primer objeto al otro equipo a cambio de su primer objeto Ah, verdad Ah, una, andale, una vez me pasó, y, y esto es, es un comentario muy, muy de una anécdota, una vez nos pasó este durante una capacitación que tenemos que llevar, le llaman la capacitación de la naranja, son tres equipos, y eh, se acaba el mundo, cada equipo tiene que sobrevivir, y la respuesta de esto es que solamente hay una naranja, esa naranja tienes que dividirla para, para que cada facción se salve, por así decirlo, porque están envenenados. ¿Qué pasa? El juego se trata de hacer preguntas de descubrimiento para decir eh, qué parte de la naranja te sirve. A uno le sirve la cáscara, otro la pulpa y otro las semillas. Porque cada equipo no sabe que las necesita, pero conforme vas preguntando, son como las preguntas como de descubrimiento. Uh-huh. Muy normal. En cualquier call center, tú sabes que es algo de troubleshooting de todos los días. <risa> sí. Bueno, me hicieron que yo participara y no quería participar. El equipo empezamos. Y le dije, vato, tú vas a empezar diciendo que tú tienes la naranja. Independientemente de lo que tenga que pasar, tú tienes que decir, porque ojo, ganaba el que te firmara dos, dos equipos, tenían que ponerse de acuerdo para que una sola persona lo conservara de los tres. Y ese era el estiré y afloja el juego. Y decía, vato, tú tienes que hacer que el otro quiera firmar contigo a huevo, porque tú tienes la naranja. Independientemente de que no la tengas, te tienen que firmar. Si hizo un desmadre, un desbaratijo, me sacaron de la capacitación. Estuvo de 10. <risa> <risa> es que hice que no, se pelearon, güey. Bueno. Hice que se pelearon de que, ay, yo tengo. Empezó, no, es que yo ocupo la naranja porque mi gente es científica y va a poder reproducirla y otro. No, es que yo lo ocupo porque somos doctores y tenemos que atender a la gente enferma. Y nosotros empezamos, bueno, pues yo tengo la naranja, convénzame de compartirla. Y los otros equipos, ¿qué? Y el capacitador, ¿qué? Y yo, Shh, se pone interesante, déjalo, déjalo hablar. Y empezamos <risa> con eso. Y la verdad. Es, es como una mala experiencia, vuelvo a lo mismo, es una mala experiencia, pero te das cuenta que de repente podemos ser catán, hijos de la fregada con un juego tan sencillo. Vato, si ahorita, no sé si has juego Tetris de Iquilia de los nuevos, el Tetris 99 no, no, o el Mario, el Mario 99, ¿cómo se llama? No, Mario 128, güey, son juegos de meterse la pata, sí quieras o no, tarde que temprano vas a terminar jodiendo más al otro que ayudándolo.
0: Sí, te digo, así, así somos, güey, tristemente, pero pues así somos. Bueno, antes de
2: terminar, de Iquilia, ¿dónde te puede seguir la gente que andas haciendo en redes? De Iquilia en todos lados, menos en TikTok, todavía no tengo TikTok. Algún día, no? algún día, Kairi. Te voy a ser bien sincero, güey. Mira, las redes las tengo bien descuidadas porque no me da no la vida, güey. No me da la vida. Edito para dos canales de YouTube, güey. Estar grabando, pensando que voy a sacar el trabajo, Twitch, esta no me da la pinche vida, te lo juro, si no estuviera si estoy dedicado a esto, que ustedes me pueden ayudar, gente, siguiéndome y haciendo crecer el canal.
1: Por favor, este, créanme, de aquí la tienen sí, muy serio, buen contenido, y si lo siguen en YouTube, tiene unos videos, unos covers.
2: Gracias. Oh, güey, viene, viene, no mames, estoy trabajando ahorita, nada más para que den una idea, estoy trabajando con cuatro bandas diferentes. Para sacar un cover, güey, estoy súper emocionado, es una chulada, güey. ¿Puedes decir de ah, qué es no. o es sorpresa? No, sorpresa? Oye, ah, qué es sorpresa? No, lo voy a decir, lo voy a decir. ¡Ah, primicia, primicia, primicia mundial, güey! Eh, no, 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 no lo voy a volver a decir, así que los que vean esto van a ser los únicos que sepan. Uh, Pero estamos trabajando, eh, varios miembros de varias bandas me están ayudando a sacar un cover en versión metal. De We Shall Sell Together, la, como el main track de Sea of Thieves. Ok, ok, ok. Entonces está, está chingón, güey. Está wey, chingón, le vamos trabajando. Pedo, sí, está cabrón. Le estamos metiendo mucho, la neta. Digo yo, que, que soy básicamente que está produciendo la mayor parte. Le estoy metiendo machín y va, va a quedar chingón, güey.
1: Vato, necesitas para la... algún TikTok para que te sigan. Ahí hay unos riffs de guitarras, cosas locochonas. Tiene muy buen cotorreo. Juega. Se van a entretener mucho en su canal, créame Yo soy seguidor de su canal y se te entretienes un montón viéndolo jugar Rocket League, viéndolo jugar el juego de piratas que estabas jugando la vez pasada con Sunshine, también está buenísimo. Es el Sea Thieves. Es el Sea Thieves. Este, está muy bueno. Y créame no gana ni una, pero ¿cómo te diviertes, güey? ¿Cómo sufre? ¿Cómo, ra- ¿Cómo hace rabia, güey? Eso es lo más divertido. Digo yo. Ya, ya estoy cansado de ver gamers profesionales y gente que hace trucos y cosas acá muy heavy. No, yo quiero ver gente frustrada con la vida, güey. Y la verdad, cuando digo eso, digo, güey, tengo que ir a ver a Eddie Lo vale. Sí, no, sí, la, la verdad se es la que no hago, hago
2: stream por divertirme, güey. O sea, juego, juego para divertirme, la verdad es que es mi desestrés del trabajo. Entonces, no, si sí, sí, esperan ver jugadas profesionales o así,
1: no. De repente sí le salen. Y, por cierto, el hombre del equipo es la mamada, son las princesas, güey. Y hey, en Rocket League, las princesas MX. Güey, es neta,
2: güey. El equipo se llama wey. Los Princesas, güey, y es la sí, onda, güey. Y yo traigo puro carro rosa con corona, güey. Supongo que,
0: que va a haber más de un cabrón que sí se vaya con la finta. Pues,
2: pues, ¿sí? Ah, botón? sí, güey. Las van a ver teams, Muchas veces, skins, muchas veces los hemos, hemos pensado que hay, hay teams que nos dejan ganar porque piensan que somos mujeres, güey. Sí, sí, güey. Sí, sí, <ríe> pero <ríe> sí lo hemos pensado, güey.
0: Bueno, y a nosotros también, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, este, ahí les, les ponemos como que era en la descripción, todas nuestras redes, ahí vamos a poner también todas las de Iquilia para que lo puedan seguir en todas sus redes, aunque las tenga descuidada, pero como ya dijo, si ve que lo están apoyando, pues obviamente va a empezar a meter más galleta. Y como les decimos en todos los episodios, siempre, siempre, sigan leyendo.
2: Bye. Bye. ¡Sigan a culeros! ¡Sigan a